0: Buenos dias, liebe Hörer. Die Menschen im Ahrtal haben ihre Peiniger gewählt. Vorrangig CDU und SPD haben sie gewählt, also die Parteien, die dafür verantwortlich sind dass vorliegende offizielle Meldungen nicht als Warnung an die Bevölkerung gingen, dass eine dreistellige Anzahl Menschen gestorben ist und dass die Entschädigungen nicht ankamen. Jetzt bleibt die Frage, sind die Menschen außer Flutopfer im Ahrtal auch noch dumm? Wählen ihre eigenen Peiniger? Oder hat da jemand eine ganz subjektive Zählweise von Wahlzetteln vorgezogen? Also das Wahlergebnis getürkt. Moment, Moment, das darf man ja nicht mehr sagen. Getürkt, Zigeunerschnitzel-Negerkuss. Also eine ganz private Zählweise von Wahlzetteln. Vielleicht hat man eine Wahl, wie soll ich sagen, G-verschoben oder G-betrogen. Obwohl G-betrogen könnte man ja auch noch komprimieren. In G-trogen, verstehen Sie, komprimiert. Da lässt man das B weg und sagt nur noch getrogen. Also, das nennen die bei Biotech Teleskopien, wenn man etwas weglässt. Und so tut, als sei es noch da an der Goldader 12 in Mainz. Wenn aber bei dieser Wahl nicht getrogen wurde, und es waren ja immerhin vier OSZE-Wahlbeobachter unterwegs, dann kann man nur davon ausgehen, dass die Wähler ein allgemeines Weiter-So wünschen. Ein Weiter-So, das es weder geben wird, noch geben kann. Und genau darum geht es in diesem Podcast. In dieser Episode muss ich erstmals wirklich über meinen Schatten springen. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten immer irgendwie in der Opposition gelebt und mich gegen viele Sachen gestellt. Doch ich habe noch nie anderen Menschen empfohlen, dass sie das auch tun sollen. Weil ich immer der Überzeugung war, wer sich nicht exponieren will, soll es einfach lassen. Und wer sich exponieren will, wird das tun, ohne von mir aufgefordert zu werden. Jetzt, aktuell, ist die Situation anders. Und so kritisch dass ich glaube, ich muss meine Haltung in dieser Frage ändern. Darum geht es in dieser Episode. Darum, was ich für die Zukunft erwarte und darum, was ich glaube, was wir alle tun müssen. Deswegen, vamos! What's new, man? Rickabod. Rickabod. Ich bin ja der Überzeugung, dass das gar nicht geht. Also zumindest nicht lange. Wenn die FDP beispielsweise ihr Wahlprogramm ernst nimmt, und ich habe es gelesen, dann können sie mit der SPD unmöglich regieren. Wenn die Grünen auch nur 50% ihres Wahlprogramms ernst nehmen, können sie unmöglich mit der CDU regieren. Die Haltbarkeitsdauer dieser Regierung liegt damit vermutlich unter dem einer Rolle Schokoladendoppelkekse. Na und? Dann wählt ihr halt ein- oder zweimal im Jahr. Das haben die Italiener über Jahrzehnte gemacht und es gibt sie im Gegensatz zu den Schweden immer noch. Außerdem bei ein-, zweimal Wählen im Jahr tut der Oberarm nicht weh und das Immunsystem wird nicht geschädigt. Jetzt schauen wir erstmal, ob sie sich einigen und worauf sie sich einigen. Sollte ja funktionieren. Wenn alle mit ein klein bisschen Toleranz auf den Gesprächspartner zugehen. Morgen sind wir. Ja genau, ein bisschen Toleranz und guter Wille. Man muss doch nicht jeden gut finden in der anderen Partei. Einige werden einem sogar zuwider sein. Dann muss man ein bisschen guten Willen zeigen. Und finden selbst die größten Idioten interessant. Wir reichen jeder Marsch die Hand. Und was uns stört in diesem Land, das wird ab morgen nicht mehr eine Schweinerei genannt. Ja, weiß ich nicht, ist mir jetzt auch zu negativ, meine Güte nochmal. Gibt doch auch positive Seiten. Also stellen wir uns doch mal vor, es wird eine Ampel und äh, Lauterbach wird Minister. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, eben, das sage ich doch, wenn das Kabarett schon tot ist und Mickey Maus Heft immer teurer werden. Punkt Absatz, Themawechsel. Letzte Nacht stand eine wabernde, vibrierende, riesige Feuersäule über dem Vulkan von La Palma, der vor zwei Wochen ausgebrochen ist. Ein mehr als ein Kilometer breiter Lavastrom wälzt sich seitdem Richtung Meer. Zuerst traf die Lava aufs Meer am 26. September, abends. Da ich mich seit mehr als drei Jahrzehnten mit Vulkanismus beschäftige, wusste ich, beim Typ der kanarischen Vulkane, wenn die Lava aufs Meer trifft, passieren genau zwei Dinge. Erstens. Die Lava wird deutlich kälter und zweitens das Meer wird deutlich wärmer. Aber auch das nur temporär. In den Medien war schon Tage vorher die Gefährlichkeit der Gase, wenn das aufs Meer trifft. So ist es nicht, so war es nie, auch nicht zu den Vulkanausbrüchen des 18. Jahrhunderts, sechs Jahre lang auf Lanzarote, was man sehr gut studiert hat. Man weiß, wie so etwas abläuft und funktioniert. Richtig, es ist nicht gesund, wenn man zehn Meter daneben steht, wenn die Lava aufs Meer trifft. Aber wenn man 50 Meter wegsteht, passiert schon nicht mehr viel. Und wenn man 300 Meter wegsteht, weg passiert schon gar nichts mehr. Also hätte es völlig gereicht, den Bereich von 500 Metern um diesen Ort abzusperren und alles wäre in Ordnung gewesen. Aber so sind die Zeiten eben nicht. Und was hat man getan? Man hat einen Lockdown verfügt. Man hat Tausende von Palmeros dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben und die Tür zuzumachen. Und die Palmeros haben nicht etwa gesagt, hey, warte mal. Das ist doch Unsinn. Wir sind Kilometer weit weg von diesem Vulkan und wenn die Lava ins Meer fließt, passiert uns gar nichts. Insbesondere, weil der Not Wind von Nordosten kommt, das alles aus dem Meer nein. nein, nein, nein. Man hat gesagt, ach, Lockdown, ja, das kennen wir ja schon. Wunderbar, dann bleiben wir wieder zu Hause. Aus Sicherheitsgründen. Na, was denn sonst? Wurden also Tausende von Palmeros wieder eingesperrt. Und was war dann das Ergebnis? Man hat sie befragt und die Antwort lautete Das ist schrecklich, wissen Sie, viel schlimmer als bei Corona. Nachts das Grummeln und das Donnern des Vulkans und dann den ganzen Tag das Fernsehen. Man wird ja völlig verrückt davon. Sehen Sie? Klappt gut mit dem Einsperren. Problemlos. So wie alles andere und alle anderen Maßnahmen auch hervorragend funktionieren. Wissen Sie noch? Ja, lassen die Menschen mal zwei Wochen eingesperrt sein, dann geht's aber los. Und? Was ging los? Nichts ging los. Ja, aber wenn die alle Maske tragen müssen, ne? Drinnen und draußen, dann, dann geht's aber los. Nichts ging los. Na, aber spätestens wenn die die Kinder impfen wollen, das sag ich dir, dann geht's aber los hier. Gar nichts ging los. Bis heute tragen Eltern ihre Kinder freudig erregt, ins, mitten ins Genexperiment. Was ich damit sagen will, nichts ging los. Egal was passierte, nichts ging los und so, genau so wird es auch bleiben. Das Ganze wird sich in Normalität verwandeln und das Einzige, von dem ich jetzt wirklich Angst habe, ist genau das, Normalität. Man muss sich dringend die Alternativen klar machen. Was wird passieren, wenn wir jetzt nicht intervenieren und sich dieser ganze Wahnsinn in Normalität verwandelt? Dann sieht es bei Ihnen und bei mir zu Hause demnächst aus wie in Australien, wo inzwischen in jedem Bundesstaat Quarantänelager für sogenannte Infizierte gebaut werden. Oder wir haben eine Umgebung wie in Israel, wo sie sich alle sechs Monate spritzen lassen oder vom sozialen Leben ausgeschlossen bleiben. Oder es sieht bei uns zu Hause aus wie in Saskatchewan, Kanada, wo gerade die Regierung ein Gesetz erlassen hat, dass es ihr nicht nur erlaubt, jeden Garten und jedes Grundstück zu betreten, wenn die epidemiologische Lage das erfordert, sondern sich sogar jeden Besitz widerspruchslos anzueignen, wenn die Lage das erfordert. Und das generelle Vorbild, nicht nur für Herrn Kurz in Austria, ist ja China. In China kommen sie nicht einmal mehr von ihrem Stadtteil in den nächsten, ohne die App an den Lektor zu halten. Sie kommen nicht mehr in ein Taxi, sie kommen nicht mehr in ein Einkaufszentrum, sie können nicht Bahn fahren und sie können nicht fliegen ohne den verdammten Pass. Wir laufen und das ist ihnen entweder klar oder sie spüren es mindestens direkt in eine Gesundheitsdiktatur. Ja, wird mir dann oft gesagt, aber wenn das doch die Mehrheit so will, dann können wir doch nichts tun. Ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Die menschliche Masse ist ungeheuerlich träge. Die meisten haben keine Meinung und keine Initiative. Bewiesen ist, dass schon zehn Prozent reichen, um eine Meinungsstruktur in ihr Gegenteil zu verkehren. Haben wir also diese zehn Prozent? Natürlich haben wir die. Wir haben viel mehr. Überlegen Sie doch einmal selbst. In Deutschland sind irgendwelche 65% Prozent geimpft. Jetzt ziehen Sie die davon ab, die sich nur haben impfen lassen, weil sie dem Zwang nachgegeben haben, weil der Sohn wieder mit seinen Freunden spielen will, weil man wieder in Urlaub fliegen möchte. Dann bleiben weniger als 50% Prozent übrig derjenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen mit Bewusstsein haben impfen lassen. Machen Sie sich das klar. Das sind weniger als 50%. Weniger als die Hälfte. Alle anderen stehen zur Disposition. Und deswegen, auch wenn ich es generell nicht mag, anderen zu sagen, was sie tun sollen, hier ist meine Aufforderung. Sie und ich, dieser Prozentsatz der Menschen, die kritisch sind, wir müssen uns jetzt bewegen. Wir müssen laut werden und aktiv werden. Ärzte zum Beispiel sind enorm wichtig in jeder Gesellschaft. Nicht nur deswegen, weil man sie für Halbgötter in Weiß hält, sondern auch, weil sie sich selbst inzwischen für Halbgötter in Weiß halten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ärzte wissen genau, dass das, was sie jetzt gerade tun, nicht richtig ist. Sie fühlen sich nicht gut dabei, glauben Sie mir. Jeder von uns, der sich jetzt seit 18 Monaten oder mehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, hat ausreichend Expertise, um mit jedem Arzt über dieses Thema zu reden. Lassen Sie ab heute Anordnungen und Meinungen nicht mehr einfach nur stehen. Diskutieren Sie. Bleiben Sie sachlich, freundlich. Man muss deswegen nicht aggressiv werden. Aber machen Sie zu jeder Zeit deutlich, dass Sie wissen, dass es keine Pandemie gibt. Dass Sie wissen, dass die politischen Maßnahmen viel mehr schaden, als Sie nützen. Dass Sie impfkritisch sind. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die ich als Vernetzung ansehe. Menschen wollen immer zu einer Gruppe gehören. Bis jetzt gibt es ganz offensichtlich nach außen immer nur die Gruppe der Geimpften, die Gruppe derjenigen, die an die Pandemie glauben, weil das die publizierte Mehrheit ist. Wir müssen jetzt viel deutlicher als bisher machen, dass auch wir eine Gruppe sind, dass auch wir ein Angebot haben. Mit dem Geld, das Sie jetzt in Restaurants, Theatern, Kinos und anderen Einrichtungen einsparen, weil Sie nicht hin dürfen, könnten Sie sich zum Beispiel problemlos einen größeren Fernseher kaufen, Kinoabende für Nachbarn organisieren oder etwas gemeinsam kochen oder mindestens etwas gemeinsam essen. Dann findet das Gelage eben zu Hause statt, statt im Restaurant. Ist eh billiger. Vor allem aber schließen Sie sich nicht denen an, die jetzt sagen, ich kann das Thema nicht mehr hören, ich will darüber auch nicht mehr reden. Das ist gefährlich. Machen Sie sich eins klar. Es kommt die nächste Maßnahme, danach die nächste Maßnahme und danach die nächste Maßnahme. Ob im Namen von Corona, weiß ich nicht. Aber vielleicht im Rahmen von Klimaschutz. Wer weiß. Wie viel wetten Sie darauf, dass Sie den letzten Lockdown erlebt haben? Nicht einen einzigen Euro, stimmt's? Wenn ich recht behalte wird man die Knechtung der Gesellschaft und die politischen Maßnahmen nahtlos fortführen mit CO2 nach Corona. Und wenn Sie weitere Gründe brauchen, um politisch endlich handlungsfähig, laut und deutlich zu werden, hier bitte. Wir laufen gerade in eine Inflation. Soeben waren es 4%, aber 4% nur deswegen, weil der Warenkorb von denen zusammengestellt wird, die die Inflation verschleiern wollen. In Wirklichkeit sind wir fast bei zweistelligen Werten angekommen. Die Zentralbanken können jetzt zwei Dinge tun. Sie können gegen diese Inflation vorgehen, dann müssen sie die Zinsen erhöhen oder sie können die Inflation laufen lassen. Die Zinsen wird man nicht erhöhen können. Würde die Zentralbank das tun, wären etliche Staaten innerhalb kürzester Zeit Pleite und tausende von Unternehmen auch. Also wird man die Inflation, die immer die Armen viel mehr trifft als die Reichen, so laufen lassen. Dazu kommt, dass die Lieferketten absolut am Anschlag sind. In Los Angeles beispielsweise braucht ein Schiff fast vier Wochen, um entladen zu werden. Es stehen keine Schiffe zur Verfügung und keine Container. Der Container, der 2019 für eine Strecke 1000 Euro gekostet hat, kostet heute zwischen 10 und 15.000 Euro. Das heißt, wir stehen vielleicht nicht vor Warenknappheit, aber ganz sicher vor einer galoppierenden Inflation. Mittel- und langfristig haben die Zentralbanken eine einzige Möglichkeit, ihre Negativzinsen durchzusetzen. Nämlich das Bargeld verschwinden zu lassen. Wer kein Bargeld hat, kann sich gegen Inflation nicht mehr wehren. Genau deswegen haben alle Zentralbanken inzwischen das digitale Geld, digitale Zentralbankgeld, auf den Weg gebracht. Über die Möglichkeit eines großen inszenierten Cyberangriffs will ich hier gar nicht reden. Deutschland war in diesem Jahr Zweimal bereits, ganz knapp vor einem Blackout, einem totalen Stromausfall. Spanien einmal. Was das genau heißt, darauf komme ich in einer folgenden Episode noch einmal zurück, damit es hier nicht zu lang wird. Was ich aber sagen will, wir haben eine Reihe von Themen vor uns, die unbedingtes Engagement bedingen. Deswegen, in Ihrem eigenen Interesse. In dem Ihrer Familie, Ihrer Kinder und in meinem bitte ich Sie herzlich. Werden Sie aktiv, werden Sie laut vernetzen Sie sich, sagen Sie Ihre Meinung, selbst wenn das manchmal mühsam und anstrengend sein mag. Wir müssen jetzt schnellstens und alle zusammen dafür sorgen, dass die peinliche Notlage in nationaler Trugweite so schnell wie möglich beendet wird. Bitte mit Ihrem Arzt, mit dem Lehrer, mit dem Taxifahrer, mit dem Gastwirt, mit dem Metzger, mit der Verkäuferin im Supermarkt. Fangen Sie ein Gespräch an, diskutieren Sie und versuchen Sie Angebote zu machen. Angebote, die zeigen, dass es unsere Gruppe gibt und wir nicht gewillt sind, das hinzunehmen. Ich danke Ihnen einmal mehr, dass Sie mir zugehört haben. Hasta la victoria. Siempre. What's new, man? Rico Pod.